0: Hello and welcome zu einer neuen Brotzeit-Podcast-Folge. Heute mit einer sehr, sehr guten Freundin von mir. Sie ist ähm, Social-Media-Expertin und Grafikdesignerin. Hallo Vera, herzlich willkommen. Hallo, danke, dass ich heute hier sein darf. Yes, sehr, sehr gerne. Wir wollen heute mal so ein bisschen aus einer anderen Perspektive über Lebensmittel, Backwaren, Brot, Konditorei und Co. sprechen, ähm, Du hast ja auch schon so aus ernährungsphysiologischer Sicht, sag ich mal, da einiges erfahren und kannst darüber heute berichten. Und bist jetzt letzten Endes äh, über deine Selbstständigkeit bzw. deinen Beruf, ähm, doch auch viel mit Lebensmitteln und verschiedenen ähm, Restaurants äh, und Co. in Kontakt. Darüber wollen wir heute schnacken. Bist du bereit? Ja, ich bin sowas von bereit. Super. Dann würde ich doch mal sagen, wir fangen kurz an, ähm, dass du mal einmal reflektierst, was du jetzt aktuell machst. Sag mal ganz kurz mhm. und flott, wie alt bist du, was machst du, wie sieht dein Alltag aus? Here you go, Bühne frei. Hello, also ich bin 23 Jahre alt, ähm, habe eine Social-Media-Agentur,
1: jetzt seit zwei Jahren, ähm, ja, bin ja mit dem ganzen Social-Media-Thema groß geworden, aber der Ursprung war auch irgendwie beim Food. Ähm, aber jetzt bin ich durch, durch diesen neuen Beruf eigentlich wieder zum Essen zurückgekehrt, darüber werden wir noch sprechen. Und ja, mein Alltag ist jeden Tag komplett unterschiedlich, je nachdem, ähm, was ansteht, was ich äh, so Schönes machen darf. Und ja, also sehr abwechslungsreich.
0: Genau. Und äh, ich denke ja auch bei dir irgendwie immer so ganz prägend, dass du einfach total gerne so wirklich kreierst, also auch zeichnest und so. ne, Also nicht nur ja. so Fotografie im Vordergrund, sondern eher auch dieses Gestalterische. Genau. Ja, super. Also falls ihr da auch vielleicht äh, Exemplare oder Beispiele anschauen wollt, äh, auch bei uns auf der Becca Goertz-Seite, ähm, also auf Facebook wie auch Instagram, sieht man auch einige Projekte, die Vera und ich gemeinsam eben dann realisieren und wir sind stets bemüht, Einblicke zu geben und genau. äh, ein gutes Gefühl zu übermitteln und machen uns da viele Gedanken. Und unsere Kreativität rauszulassen. Genau. Ähm, okay, vielleicht jetzt, ähm, wie ich es schon angesprochen hatte, ähm, Thema Ernährung, äh, Thema vielleicht auch manchmal Unverträglichkeiten, ähm, was passt zu mir, zu meinem Körper, was vertrage ich, was nicht. Ähm, erzähl doch mal, wie waren da jetzt rückblickend in den letzten Jahren deine Erfahrungen, gerade auch mit Thema Brot, äh, mhm. Gluten, Thema Milchprodukte und so weiter und so fort. Ich denke, du kannst jetzt wirklich einmalig mal ähm, eine ganz andere Perspektive aufzeigen, die auch so im Podcast noch nicht vertreten war. Und ich würde sagen, du darfst jetzt einfach mal anfangen zu reden. <lacht> okay, dann lege ich mal los. Also, ähm,
1: Brot hat schon immer in unserer Familie eine große Rolle gespielt. Ähm, ich würde mal so sagen, Frühstück war eher so Toast und Brötchen. Und abends gab es auch so richtiges Brot und ähm, Brotzeit Kalt, halt, so Genau, am Brot, Brotzeit. Ja. Ähm, ich meine, viele äh, sind damit nicht so aufgewachsen, aber ein richtig gutes Brot hat einfach immer schon dazugehört. Ja. Und bin auch immer super gerne zum Bäcker und mein Lieblingsteilchen war immer so ein Amerikaner, also ich weiß nicht, so immer süß oder Rosinenbrötchen, alles in die Richtung, also als Kind habe ich das alles immer super gerne gegessen und äh, Schulbrot war auch immer ein richtiges Bauernbrot, richtig schön dunkel ähm, und ja, dann später ähm, habe ich so total das Backen für mich entdeckt. Auch wenn mich irgendetwas gestresst hat oder irgendwas anstrengend in der Schule war, bin ich immer super gern dann in die Küche und habe einfach drauf losgebacken. Und das schönste Gefühl war einfach, wenn man was gebacken hat und das dann mit seiner Familie oder seinen Freunden teilen kann. Ja. Ähm, Du erinnerst dich auch an so meine Geburtstage. Ich liebe das einfach, für Leute was zuzubereiten. Also das ist bei ist mir so, wirklich genauso. Das mega. ist so voll der Liebesträger, einfach ja. Essen. Ja, total. Und ja, ich hatte dann ähm, auf dem Gymnasium so ein bisschen so ein, eine schwere Zeit, wo ich nicht wusste, ob dieses Gymnasium wirklich das Richtige für mich ist. Und dann hatte ich auch mit dem Gedanken gespielt... Konditorin zu werden, weil das einfach, weil ich so dachte, da geht mein Herz auf, ich liebe einfach backen und habe dann auch ähm, zwei Praktika gemacht in einer kleinen Konditorei und bei einem großen Bäcker und das war, das hat mir super viele Einblicke gegeben, hat mir auch gezeigt, wie hart dieser Beruf ist, ja. dieser handwerkliche Beruf, aber ich habe das geliebt, also ich für mich wäre da, weil ich das wollte, wäre nur, weil ich dann früh aufstehen muss oder das harte Arbeit ist, nicht ein Grund, das nicht zu tun. Und ich habe dann auch von beiden Bäckereien die Möglichkeit bekommen, nach den Sommerferien, also ich habe die 11. Klasse abgeschlossen und ich wäre dann sozusagen danach entweder zu kleinen oder zu großen gegangen, um dann da meine Konditorlehre zu beginnen. Das Problem war aber in den Sommerferien bei den Praktika, ähm, musste ich ja so viel ähm, oder durfte ich so viel probieren von den Teilchen und von den Kuchen und von dem Teig und so weiter. Und es ging mir richtig schlecht. Also ich konnte nach immer, wenn ich nach Hause kam, ich konnte gar nichts mehr ähm, essen, weil ich so unglaubliche Bauchschmerzen hatte. Ich dachte, ah, vielleicht ist es jetzt wegen der Umstellung, weil ich so lange wach, also nachts wach bin und tagsüber dann ähm, mich erstmal so dran gewöhnen muss, dass es das einfach ein ganz anderer Lebenszyklus ist. Und ähm, ja, da hat sich dann herausgestellt, dass ich eine Glutenunverträglichkeit sozusagen entwickelt habe, weil ich über einen, wahrscheinlich über eben einen gewissen Zeitraum eben so viel äh, glutenhaltige Produkte äh, zu mir genommen hat, dass mein Körper sich irgendwann dachte, das ist nicht mehr ausgewogen, das ist viel zu viel davon und ähm, habe angefangen, das sozusagen, hat mein Körper angefangen, sich zu wehren. Ja. Und das war dann letztendlich irgendwie so der Grund, warum ich diese Ausbildung äh, nicht begonnen habe und ich bin dann nicht weiter aufs Gymnasium gegangen, sondern bin dann auf die Berufsschule gewechselt, um dort mein Abitur zu machen, eben mit der Ausbildung im grafischen Design und da hat dann mein ganz neuer Lebensweg begonnen und ich habe dann wirklich vier Jahre komplett auf Gluten verzichtet. Mhm. Das war für mich überhaupt gar kein Problem, weil ich eben wusste, mit welchen Schmerzen das verbunden ist. Ja,
0: klar. Und ich dann, mein, wenn man dann da irgendwie auch selbst merkt, okay, hey, es tut ja. mir wirklich nicht gut, dann lässt man es lieber, ja. Genau,
1: und da war dann auch nicht dieses Gefühl, mir fehlt jetzt was, weil ja. du genau weißt, okay, würde ich das jetzt essen, geht es mir nicht gut. Und mhm. da habe ich dann von einer Freundin, die Mutter, die hatte so circa genau dieselbe Geschichte, dass sie eine Glutenunverträglichkeit hatte und das wusste ich auch immer und es war... Die hatte immer so glutenfreie Produkte zu Hause Noch immer, wenn ich dann bei ihr war, habe ich dann diese Sachen gegessen und sie hat mir erzählt, dass sie noch ein Jahr circa das weglässt und dann wieder langsam anfängt, das in ihre Ernährung sozusagen mit einzubeziehen. Und dann war ich so, das geht. Und dann habe ich mich ein bisschen weiter informiert und habe dann nach den vier Jahren, die ich wirklich komplett auf Gluten verzichtet habe und in der Zeit bin ich auch ähm, zur veganen Ernährung gewechselt, weil ich schon immer Probleme mit Laktose auch hatte ja. und es war immer so schwer zu sagen, ja Oma, ich kann kein Gluten essen und auch keine Milch und dann hat sie Sahne irgendwo reingemacht. So, das hat alles verkompliziert und dann bin ich auch immer mehr in diese Nachhaltigkeitsschiene und ähm, das Ethische sozusagen reingerutscht oder habe mich mehr dafür interessiert und habe dann meine Ernährung von heute auf morgen auf vegan umgestellt und wollte das erstmal ausprobieren ähm, und bin dann aber auch dabei geblieben. Genau, und dann nach vier Jahren habe ich mir ähm, ja, ein Laugenbrötchen gekauft. Das war sogar bei eurer Bäckerei, also mhm. bei der Bäckerei Girls. Ja.
0: Ähm,
1: und habe dann dieses Laugenbrötchen gegessen. Und ich glaube, ich habe erstmal nur die eine Hälfte so gegessen und so geguckt, wie ich reagiere. Und es war wirklich alles fein. Und ja, und dann habe ich ganz langsam, nicht jeden Tag was Glutenhaltiges gegessen, aber habe das langsam wieder implementiert und hatte wirklich gar keine Probleme und ähm, ja, jetzt habe ich auch keine Probleme.
0: Ja, und bin sehr glücklich. Jetzt bin ich Sehr glücklich, <lacht> glücklich <lacht> meines Lebens. Ähm, ja, also zu dem Talk. ich hatte das auch schon tatsächlich. Ich habe mhm. auch, das weißt du glaube ich gar nicht. Ich habe äh, auch mit 13 oder 14 hatte ich unglaublich Probleme. Mhm. Und äh, dann ähm, wurde herausgefunden, dass ich einen Reizdarm hatte und daraufhin habe ich auch ein Jahr lang komplett glutenfrei gegessen. Mhm. Äh, auch wenn natürlich Brot und generell Backwaren in meiner Familie eine große Rolle spielen. Und das hat dann auch irgendwie mein Leben komplett. Äh, ja, wieder verändert und besser gemacht, weil ich auch unglaublich Probleme hatte. Mhm. Und also ich glaube vielleicht so als äh, kleine Anekdote am Rande: Man muss das ganz, ganz klar zur Zöliakie äh, differenzieren, aber ähm, ja, es dient ja gerade einfach so ja. ein bisschen dazu, so einen persönlichen, äh, ja, weiß nicht, Einblick oder eine persönliche Erfahrung zu mhm. reflektieren. Vielleicht geht es auch jemand anderem so und ähm, ganz spannend auch vielleicht, äh, wie sich das dann einfach auf deinen weiteren Werdegang ausgewirkt hat. Ja, also das, das
1: war echt so, ich weiß nicht, manche verteufeln das ja auch so ein bisschen. Also es gibt ja die verschiedensten Ernährungsformen. Manche würden auch sagen, ach, vegan ist totaler ja, Quatsch, aber man total. könnte auch einfach sagen, das ist nichts für mich. Ähm, und ich finde, so ist das mit dem Gluten auch. Also da kenne ich auch welche, die das so richtig so sagen, als wäre das irgendwie giftig oder so. Aber ähm, ich finde, für mich gehört einfach auch so diese, diese Körner und Getreide, das gehört einfach für mich auch zu einer ausgewogenen Ernährung dazu. Ja. Und ich bin wirklich sehr dankbar, dass mein Körper sich ähm, in die Richtung halt wieder erholt hat. Und sehe auch ein, dass es in der Lebensphase, in der ich so begeistert war von, ähm, von backen, dass es auch einfach viel zu einseitig war. Ja. Dass da auch eben die anderen wichtigen Nahrungsmittel einfach total untergegangen sind, sag ich mal so. Und äh, ich finde auch, alles passiert aus einem Grund. Und ich denke, es ist auch gut, dass ich nicht die Konditorlehre gemacht habe, weil ich jetzt auf einem, auf, glaube ich, auf dem besseren Weg für mich bin. Ähm, weil damals war das eher so, ich hätte alles gemacht, um nicht weiter auf diese Schule zu gehen, auf der ich war. Und, ähm, Dadurch, dass es das dann mit der Ausbildung sozusagen klar war, okay, das macht überhaupt gar keinen Sinn, ähm, habe ich mich eben umgeguckt, okay, welche anderen Schulen gibt es denn noch? Ich hatte auch mit dem Gedanken mit einem Internat gespielt, ähm, weil ich als Kind immer Honey und Nanny Fan war und dachte so, ja, vielleicht ist das Internat das Richtige für mich. Aber dann war ich ja zwei Wochen auf einem Internat gewesen habe so gemerkt, nee, das ist einfach gar nichts für mich, weil ja. ich brauche meine Familie um mich herum. Und ähm, ja, und dann habe ich kam das erst mit der Berufsschule und dass man äh, eine Ausbildung machen kann während äh, während der Schulzeit, also sozusagen das war ja, ich hatte ja gar keine Ferien, in meinen Ferien habe ich immer Praktika gemacht und mir hat es einfach so viel Freude bereitet, so einen großen kreativen Anteil in der Schule zu haben, ja. dass ich es geliebt habe zur Schule zu gehen. Also es hat mir wirklich einfach Spaß gemacht und das war vorher halt nie so. Vorher war immer so, du musst zur Schule gehen. Und bei der Berufsschule war es so, ich will zur Schule gehen. Und ja, und dann kam halt erst auch so nach der Schule so, hm, wo gehöre ich hin? Was mache ich jetzt? Ich, mir war klar, ich reise jetzt erstmal, dann war ich in Neuseeland, dann habe ich, ähm, ich war in Thailand, Bali und es habe da immer meine Kamera auch mit dabei gehabt und ähm, ja, und dann habe ich eine Ausbildung mit Studium zur Physiotherapeutin begonnen in Mannheim, ähm, weil ich wollte das dann auch beides machen, so Ausbildung und Studium gleichzeitig, damit ich auch schnell fertig werde, weil ich hatte auch irgendwie so, man hat ja auch manchmal so diesen Druck von außen, weil man denkt ja. jetzt, okay, du bist jetzt ein Jahr um die Welt getingelt und andere haben schon angefangen zu studieren. Die haben das zwar alle auch irgendwie wieder abgebrochen und jetzt studieren die irgendwas anderes. Also eigentlich macht man sich ja nur selber den Druck, aber ich dachte dann so, wenn ich jetzt die Ausbildung mache und direkt Studium noch mit dabei, bin ich halt in drei Jahren fertig und nicht erst in dreieinhalb oder so. Und dann war halt von dem Lifestyle, ich lebe im Auto in Neuseeland und kann jeden Tag an einem anderen Ort aufwachen, zu jeden Morgen früh aufstehen, Montag bis Freitag Schule, Samstag, Sonntag Uni. Und das habe ich drei Monate ausgehalten und dann war ich einfach so, wieso mache ich das überhaupt? Und da war noch so der Aspekt, wieso überhaupt Physiotherapie, weil ich unbedingt Yoga machen wollte und in diese Richtung gehen wollte und mich der Körper auch so fasziniert, was auch mit, also auch die Ernährung. Und ähm, da habe ich so gemerkt, ich kann auch so meine yoga -Ausbildung machen, ohne irgendwie dann noch diesen Physiotherapie-Aspekt zu haben, weil ich auch so gemerkt habe, ich will ja nicht ins Krankenhaus und ich will auch nicht ähm, in der Physiotherapiepraxis praxis arbeiten. Oh, das ja. ist einfach nicht so mein Ort. Und der, das ganz große Ding ist ja auch, ähm, also die Physiotherapie,
0: das ist wirklich richtig krass, also auch richtig, richtig harte Arbeit. Ja, absolut, also auch körperlich. <lacht> ähm da hast du ja unglaublich viel irgendwie, was du von den Handgriffen äh, können musst und ähm, ich meine so mit dem menschlichen Körper dann doch auch zu arbeiten ja. und diese Dynamik da reinzubringen. Und ist vor allem auf jeden Fall psychisch Aufgabe. auch sehr
1: belastend, weil die ganzen Leute, die du behandelst, die haben alle sozusagen Probleme ja. und die kommen zu dir und sagen, mein Arm ist kaputt, reparier den mal und ja. ich hatte auch mal einen gebrochenen Fuß und da war es ja dann auch so, hier, mein Fuß ist gebrochen, mach, mach da mal was. Ja. und Yoga ist ja eigentlich komplett anders, weil wenn du zu einer Yogastunde gehst, hast du da deine Yogalehrerin, aber du bist auf deiner Matte und du hilfst dir selber und die Yogalehrerin gibt dir mit der Stunde und mit dem, was sie dir zeigt und gibt und den Raum und die Zeit, gibt sie dir, damit du dir selber hilfst. Damit du selber zu dir findest und für dich da bist und ja, dir selber was Gutes tust. Und da habe ich so richtig gemerkt, das ist was komplett anderes. Hier lerne ich zwar, wie jeder Knochen auf Lateinisch und Englisch heißt, äh, aber ja, genau, das ja. lerne ich in der yoga sozusagen auch. Und genau. So kam das eine zu dem anderen. Also ja, und dann war sozusagen Silvester 2019, also 2018 auf 19. Und da habe ich mir so voll, so klischeehaft so gesagt, so um 0 Uhr, okay, dieses Jahr machst du einfach das, was dein Herz dir sagt. Du denkst nicht, okay, ähm, was muss ich jetzt studieren, was machen die anderen, ähm, was soll ich jetzt machen, sondern was willst du machen, was, was bereitet dir Freude, was macht dir Spaß und dann habe ich mir so gedacht, hey, ich kann so viele Bücher lesen, ich kann Workshops machen, ich kann mich in so viele Richtungen einfach weiterbilden und dann gucken, wo ich rauskomme. Mhm. Und da ist dann ganz schnell, ich habe, mich hat Social Media auch schon immer begeistert, aber für mich persönlich hatte ich immer so Phasen. Also ich habe manchmal so jeden Tag zehn Stories gepostet und regelmäßig mal ein Bild und was weiß ich. Und dann habe ich auch mal wieder so beim Abi zum Beispiel drei Monate lang mein Handy in der Schublade liegen gehabt und habe es nicht mehr angefasst, nicht mal für WhatsApp, nicht mehr für irgendetwas, weil ich einfach dieses nicht dieses Verlangen hatte, ja, an meinem Handy einfach zu sein. Dann
0: da weg, ja. Also
1: ich wusste so, Social Media macht mir unglaublich viel Spaß und ich habe sehr viel Wissen in diese Richtung, auch durch meine schulische Ausbildung. Ähm, aber ich wusste so, ich könnte das selbst nicht für Geld machen, weil dann wäre es ja sozusagen ein Beruf und da und wenn ich dann mal Spaß daran habe, aber dann auch wieder nicht und auch mal vielleicht dann keine Lust habe und nicht auf Social Media sein will und denke so, okay, ich bin jetzt Influencerin und müsste das machen, dann würde es mir keine Freude bereiten. Und dann habe ich mir so gedacht, wenn mir das doch so viel Spaß macht, wieso mache ich das nicht für andere? Ja. Und dann habe ich ein Coaching gemacht, damit ich sozusagen mich Social Media Managerin auch nennen darf. Und ähm, ja, und dann war die die Wie das alles begann, das war dann im April 2019, also immer jeden Donnerstag hatte ich einen Vera-Papa-Abend und dann sind wir immer essen gegangen. Und weil ich ja vegan bin, sind wir immer in irgendwelche coolen äh, Restaurants gegangen, wo es irgendwas Nices, Veganes gab. Und dann äh, waren wir in Mannheim, weil mein Papa hat ein Restaurant entdeckt, ähm, was ich nicht kannte, weil das war nicht auf Social Media, das war, ich weiß nicht mal, ob das auf Google Maps war und das war ein veganes Rohkostrestaurant. und das hatte mein Papa irgendwie beim Fahrradfahren mit, der, mit meiner Mutter entdeckt und dann sind wir da hingegangen und waren da was essen oder ich hatte das entdeckt, ich weiß nicht mehr genau, aber auf jeden Fall, als wir da dann gegessen haben und ich fand es super lecker und ich fand auch die, dieses ganze, so diese Rohkostrichtung super interessant und dann habe ich meinem Vater gesagt, boah, die haben nicht mal Instagram, so und, und da war Papa so, hier, los.
0: du stehst jetzt auf und jetzt mobilisierst du die und dann geht's ab. Und das war eher andersrum,
1: weil er hat das dann gemacht,
0: als wir dann gezahlt Oder haben. Weil so. war er so, <lacht> ja, ihr habt ja gar kein
1: Instagram. Und ich war so, oh mein Gott, jetzt fängt das an. Und die so, ja, wir haben überhaupt gar keine Zeit und wir haben auch keine guten Handys und er so, zum Fotografieren. I brought my daughter. Ja, und dann macht er so, das ist die Vera und sie ist da schon wieder bei der drin und ich dachte mir so oh mein Gott was ist wenn die irgendwas sehen wollen was ich schon mal gemacht habe und ich kann so sagen äh, ich habe noch gar keine Kunden und dann waren die so, oh, total interessiert. Und man hat ja, du lass uns mal am Donnerstag zusammensetzen, dann kommst du mal vorbei. Und ich war total so, oh mein Gott, ich habe so ein richtig krasses Konzept vorbereitet. Habe mir voll viele Gedanken gemacht, bin dann da aufgetaucht und habe denen das präsentiert. Und die waren sofort so, wann kannst du anfangen? Und ähm, dann ging alles los. Dann ging alles los. Dann habe ich mich freiberuflich gemeldet und dann... Ähm, der nächste Kunde war auch ein Restaurant. Und ein paar Monate später kam ja auch Bäcker Girls dazu. Und es war so einfach so meine Nische, weil Essen.
0: Einfach Oder Lebensmittel so, ne?
1: Lebensmittel. Ja,
0: die schon immer fasziniert haben. Genau,
1: durften die einfach so dann trotzdem, obwohl ich eine andere, andere berufliche Richtung eingegangen bin, trotzdem noch Teil. Ja. Toll von, von mir sein.
0: Okay, ich denke, wir müssen mir vielleicht an der Stelle jetzt so einen kurzen Bogen spannen. Also es war jetzt ja so mega viel einmal äh, direkt äh, Veras live bis jetzt äh, sozusagen dargestellt. Also ich denke, was vielleicht jeder Zuhörer oder jede Zuhörerin hier an dem Punkt mitnehmen kann, gerade auch, wenn man so in der Altersrange ist, wie wir es sind, also 20 und 23, ähm, dass man, äh, ja, also wahrscheinlich doch auch sehr, sehr oft vor ganz, ganz krassen Entscheidungen steht ähm, und man so einen Druck empfindet, aber den wahrscheinlich irgendwie niemand so konkret auslöst, außer man selbst. Oh ja. Und, ja, und dass man da doch auch am Ende wahrscheinlich viele Möglichkeiten hat, auch gerade wenn es ums Thema Bildungsmöglichkeiten geht. Ich meine, jetzt dein Abitur war nicht der typische Weg beispielsweise oder auch im ähm, der Weg in die Selbstständigkeit, äh, wo vielleicht auch immer wieder so Trigger mm. waren oder so Personen oder Persönlichkeiten und Erfahrungen, die das dann mitgeprägt haben, ähm, aber manchmal auch loszulassen und zu sagen, okay, der Weg, der ist jetzt ja. ein anderer, aber der Weg ist jetzt für mich gerade passend. Ja. Das finde ich ganz, ganz schön und ähm, ja, darüber hinaus natürlich auch ganz spannend, inwiefern auch wieder Lebensmittel oder die Lebensmittelindustrie ähm, mit so etwas dann kombiniert werden kann, dass man ja. einfach daraus auch so ein bisschen sein Puzzle bildet und. Ähm, und auch was
1: für eine große Rolle einfach Social Media spielt. generell spielt, ja, ja. genau. Ähm, vielleicht können wir ja über ich will das. Doch was Kleines dazu sagen, ja, macht das. Ja, das, ihr, ihr seid, ihr geht euren Weg. Das ist Ganz, ganz, ganz wichtig, es ist es egal, wie alt ihr seid. Ähm, ich kenne auch welche, die haben eine Ausbildung gemacht zur Kinderkrankenschwester und waren dann so, ich liebe Kinder, aber dieser Krankenschwesterberuf ist nicht der richtige für mich. Und die sind dann schon über 30, aber machen dann noch eine Ausbildung zur Erzieherin und wollen in den Kindergarten. Also es ist so, es ist ja es ist nichts in Stein gemeißelt und auch ein Studium anzufangen und das abzubrechen oder eine Ausbildung zu beginnen und sich dann doch umzuentscheiden. Das heißt ja nicht, dass du irgendwas nicht zu Ende gebracht hast. Man muss nicht irgendwelche Sachen, die einen nicht glücklich machen oder nicht erfüllen, irgendwie zu Ende bringen. Wenn ich mir denke, ich hätte jetzt, ich wäre immer noch in der Physiotherapie-Ausbildung, ich glaube, ich würde die jetzt abschließen, äh, weil ich hätte die 2018 begonnen, 19, 20, also genau. Also ich würde die jetzt in einem Jahr circa abschließen, noch mit dem Studium. Und ich, ich weiß gar nicht, ob ich mich da hätte durchboxen können, wenn ich die ganze Zeit weiß, ich möchte niemals im Krankenhaus oder in einer Praxis stehen. Ja. Wenn ich weiß, ich will danach eh irgendwas anderes machen. Und ähm, ich habe auch eine Freundin, die kennt auch, die äh, sich anderthalb Jahre in einer ähm, äh, also Berufsbegleitung, also wenn du, duales Studium gemacht hat und dann einfach, die wollte das nicht aufgeben, weil sie so dachte, sie, sie ist dann eine Versagerin, weil sie dann doch aus der Eventbranche weg will in eine soziale Richtung und dann war ich so, hör sofort auf und geh in diese andere Richtung, wenn du doch weißt, was du anders machen willst. Und selbst wenn man nicht weiß, was man machen will, muss man manchmal etwas aufhören und mal ein paar Wochen äh, frische Luft schnappen, um herauszufinden, okay, was will ich denn sonst machen? Ja. Weil hätte ich die, das Studium nicht abgebrochen, ah, das ist ja auch noch eine lustige Geschichte, ich habe das abgebrochen und danach erst erzählt, also meinen Eltern, weil hätte ich meinen Eltern gesagt, boah, ich will das nicht mehr machen und blablabla, bla, bla, hätten gesagt, ja, jetzt mach doch erstmal das erste Semester fertig und dann kannst du ja überlegen, was du anderes machen willst. Und ich habe gesagt, nein, und ich, äh, ich kündige das jetzt, um, weil ich ich muss ja erstmal, ich habe ja montags bis Sonntag war ich ja in dieser Schule zum mhm. zu, für die Ausbildung und zum Studium. War, hätte ich nachts überlegen sollen, was ich dann was anderes
0: machen will. So manchmal braucht man einfach einen Cut. Ja, und der war dann halt da und hast du den gemacht und danach das dann kommuniziert. Ja. Also für dich alleine diese Entscheidung getroffen und ja. ja. Ja, wertvoll. Also so also ein kleiner Motivational- oder äh, Andersdenker-Talk heute mal. <lacht> ähm, genau, aber passt auch zum Thema, finde ich. Nichtsdestotrotz. Ähm, äh, ich habe noch eine Frage zum Thema Lebensmittel und Unverträglichkeiten und Co. Ähm, äh, sag doch mal ganz, ganz ähm, kurz in ein paar Worten, Stichpunktartig, wie heute so deine Mahlzeiten aussehen. Ähm, Gerade weil du jetzt Veganismus angesprochen hast, mhm. was ja vielleicht auch für viele Zuhörerinnen äh, neu ist. Ähm, vielleicht kannst du da kurz was sagen.
1: Gerne. Also ich würde, bei mir ist vegan Lifestyle, sage ich mal so. Ähm, ich meine, man ist nicht perfekt, aber ich achte trotzdem darauf. Ich habe mir ja jetzt auch so recycelte Nikes gekauft und war so ich brauche keine Lederschuhe oder ähm, kaufe mir dann irgendwas lieber dann, wenn es Leder ist, irgendwie Secondhand oder das einfach für das Gefühl auch. Und bei der Ernährung, so wie ich mich ernähre, ist, ich reise ja auch sehr viel und ich habe einfach gelernt, sehr intuitiv auf meinen Körper zu hören. Mhm. Also wenn ich morgens aufwache und ich habe ein Loch im Bauch und denke so, Alter, ich brauche jetzt irgendwas richtig fettiges, geiles, dann würde ich nicht sagen, nein, ich mache intimidiertes Fasten und das darf ich jetzt nicht. Also, ich will auf keinen Fall das Gefühl haben, dass ich bei, dass ich auf irgendwas verzichte, weil ich hätte dann Angst, dass ich mir in ein paar Jahren so denke, Alter, warum hast du das gemacht? Also, wieso hast du dir das irgendwie verboten? Oder ja. so. Und ich bin kein großer Frühstücker, aber hätte ich jetzt ja zum Beispiel, würde ich aufwachen mit einem Loch im Bauch, würde Dann ich was frühstücken. Würdest du was frühstücken. Aber es ist so, wenn ich was frühstücke, muss es irgendwas Leichtes sein, also total gerne einfach Obst oder ja. ein Joghurt oder mit Obst und oder ein Smoothie-Bowl. Ähm, weil wenn ich zum Beispiel irgendwas Schweres essen würde, würde sehr viel Energie in die Verdauung gehen und muss ich erstmal chillen und es verdauen. Aber ansonsten ist es so, ich bin voll offen, ich liebst, neue Sachen zu probieren, auch wenn man in anderen Ländern ist, so was essen die hier. Ähm, ja. Ich bin da nicht so eine Kartoffel, die einfach immer dasselbe essen muss. Ähm, ja, und ich bin ja, ist ja ganz bin total entspannt. Minded, ja.
0: Ja, auch immer ganz spannend, so inwiefern sozusagen Kulinarik oder so Essen generell doch auch natürlich ganz viel Gewohnheit und Kultur ist. Auf jeden Fall. Ähm, vielleicht äh, ist nochmal die Möglichkeit irgendwie auch für mich äh, mal mit jemandem, der irgendwie Soziologie studiert oder so, <lacht> das mal aus der Perspektive äh, zu beleuchten. Ich finde das persönlich hochinteressant. Ähm, ja, das dazu. Ähm, ich denke, wir können jetzt äh, aus deinen eigenen Erfahrungen, Unverträglichkeiten und Co. und so diesem Berufsweg und ähm, den inneren Fragen, die man sich so stellt, äh, vielleicht so ein bisschen ähm, die Klammer ähm, irgendwie zusammenbringen, inwiefern jetzt das heute wirklich eine große Rolle spielt, das haben wir ja schon angeschnitten. Mhm. Aber was da so deine coolsten Projekte sind vielleicht oder was bisher zum Thema Lebensmittel und Selbstständigkeit in der Zusammenfindung mhm. äh, sozusagen dein coolstes Projekt war, mhm. dein schönster Rückblick ähm, und vielleicht auch so ein paar Anliegen, die, mhm. die dir da in der Verbindung doch auch ähm, im Kopf herumschwirren, ähm, so die zwei Sachen, ähm, ja genau, um das Gespräch ein bisschen abzurunden. Erzähl da mal. Okay, also coole Projekte, ähm,
1: ich meine, was jetzt mit Lebensmitteln dann zu tun hat, ist ja immer so, also es gibt dann sozusagen ein Fotoshooting bei einem Kunden, vielleicht hat er ein Restaurant, vielleicht hat er ähm, irgendwas anderes oder Produkte und ähm, klar, dass beim Shooten, das macht total viel Spaß. Ich liebe es, wenn da Leute dabei sind. Also wenn dann zum Beispiel, wenn ich da mit in der Küche stehe oder... Wenn ähm, was passiert so generell. Ja, die Verkäufer, dass ich die auch kennenlerne, dass ja. es nicht... Äh, so
0: statisch sozusagen. Ja, genau, genau. dass ja. sie mir
1: das nicht nach Hause schicken und nee, ich fotografiere nee, das total. zu Hause. Ja. Ich liebe es dann auch, da irgendwo hinzufahren ja. und ein bisschen rumzukommen und mich mit denen zu unterhalten und ein bisschen was von denen mitzubekommen. Und dann ist natürlich, beginnt auch erst so der kreative Prozess, wenn ich dann zu Hause die SD-Karte in meinen Computer schiebe und mir dann so gucke, was ist denn dabei rausgekommen. Und mir dann so die Bilder rauspicke, die bearbeite. Und dann, wenn die eine Social-Media-Betreuung haben, dass man sich überlegt, okay, wie, wie baut man den Feed auf? Was schreibt man dazu? Wie, wie bringe ich die Message und die Geschichte, die Kultur durch die Bilder dem Follower nahe, ja. sodass er dieses Gefühl vermittelt bekommt, was ich bekommen habe ähm, und wie...
0: ja Vielleicht auch so Transparenz, oder? Vielleicht ist es ein passendes Stichwort.
1: Ja, das auch. Oder dass dann einfach die, die Person zum einen das Bild sieht und der hoffentlich schon bei dem Anblick das Wasser im Mund zusammenläuft ja. ähm, und das dann aber auch so verpackt, weil man muss ja dran denken, der Kunde bezahlt ja auch Geld für und der hat ja auch das Ziel, dass sozusagen der Follower dann zum Kunden wird, ja. dass der das bestellt, dass der vorbeikommt. Und äh, da gehört sehr viel Strategie dazu. Das ist bei jedem Kunden dann komplett unterschiedlich, weil die Zielgruppe komplett anders ist. Und es sind halt so viele Faktoren, die da zusammenlaufen, weil es nicht nur das Kreative ist, sondern auch einfach Business ja, und
0: strategische einfach ja genau. und
1: die Social Media Welt, die ändert sich alle fünf Minuten.
0: Ja, mega. und
1: ich bin einfach äh, so froh, dass mich das auch so fasziniert ähm, und dass ich da wirklich auch so eine große Hilfe leisten kann.
0: Ja.
1: Äh, weil viele Kunden, die, die, die haben dann nicht mal Instagram vielleicht privat und denken sich so, sie sind so froh, dass sie das jemandem abgeben können, ähm, weil die einfach merken, wie wichtig dieser Social-Media-Faktor einfach in der heutigen Gesellschaft ist, weil die wissen, wären wir nicht auf Social Media vertreten, aber die ganze, ich sag jetzt mal, Konkurrenz ähm, oder jetzt wie zum Beispiel mit dem Restaurant, hätte ich, hätten die Instagram gehabt und man hätte Mannheim Vegan angegeben, wären die ja schon direkt gekommen. Ich, die gab es schon in ein Dreivierteljahr. Ich hätte schon ein Dreivierteljahr vorher gewusst, dass da ein veganes Restaurant wäre. Und wer weiß, wie viele Kunden denen da durch die Lappen gegangen
0: sind. Ja, spannende Frage, ja. Ja. Okay. Und
1: äh, wegen, jetzt wollte du mich gefragt, hast, was da ja so mein spannendes Projekt war oder so. Ja, bisher. Also es ist einfach, ich kann das gar nicht so sagen, weil es ist ja auch, weil ich liebe einfach dieses große Ganze. Ja. Dieses von, von der Anfrage, von der Idee, zu über den Prozess, zu dem Ergebnis. Da gehört einfach so viel mit dazu und äh, das ist einfach der whole das process, man kann ja. es gar nicht so definieren. Ja,
0: das ist ja auch, also das ist ja total legitim, um Gottes Willen, aber es hätte ja sein können, dass du sagst, okay, das und das an dem Zeitpunkt, XY, das war schon echt, das war crazy. Aber vielleicht kommt noch so dieses eine Projekt. Also es ist einfach alles, Moment. ich
1: könnte von jedem sagen, dass es crazy war, okay. also dass es cool war oder Spaß ja, gemacht ja. hat.
0: Ja, ja, umso besser, umso besser. Okay, als Abschlussfrage oder als Abschlussthematik. Ähm, was sind auch Herausforderungen, die dabei aufkommen? Ähm, ich meine, bisher ist das natürlich jetzt ein total positiver äh, Einblick ja. oder Rückblick. Ähm, eine total ja, motivierende, vielleicht auch oder inspirierende äh, Brille, die wir jetzt von dir sozusagen mhm. zu sehen bekommen. Aber was ist denn so eine Herausforderung, die in deinem Kopf äh, auch doch manchmal sehr präsent ist?
1: Also zum einen, ich beginne jetzt erstmal so mit einem Lob an mich selber ich komme jetzt auf die Schulter und zwar ich bin das ja ist fine, <lacht> ich bin ja einfach so in die Selbstständigkeit reingehüpft
0: ja, das ähm, finde ich auch wirklich total krass muss ich sagen
1: aber auch eben sehr naiv mhm. also ich habe wirklich in diesen zwei zweieinhalb Jahren jetzt also ich war erst ein Jahr freiberuflich und dann habe ich ja also meine Agentur gegründet und es war wirklich so... Es war ein Sprung ins kalte Wasser, ähm, weil es so, der erste Kunde kam und dann habe ich mich schnell freiberuflich gemeldet und dann äh, kam dieser, kam das alles ins Rollen und ich habe einfach... Ähm, ich habe über... Ähm, ich habe wirklich auch so viel Mist mitgemacht, wo ich aber auch sagen muss, dass ich so dankbar bin, dass ich das am Anfang auch mitgemacht habe, weil es war nie so ein Grund, dass ich dann gesagt hätte, boah nee, ich mache doch lieber irgendwie eine Ausbildung oder bin irgendwo angestellt, dass ich äh, da nicht, dass mich damit auseinandersetzen muss, aber auch dieses ganze was auch so Urheberrecht angeht oder ähm, ich war echt am Anfang total naiv man muss so drauf achten mit den Verträgen und man glaubt immer so an das gute Menschen und die denken sich oh das ist so eine süße kleine Maus äh, da ähm, war, hat hatte auch schon Bilderklau und was weiß ich und wirklich so dumme Sachen die auch passiert sind wo ich mir wo ich aber einfach dankbar bin weil ich sehe das einfach nur so als Lektion und bin daraus einfach nur gewachsen ja, und, man und lernt das, ja auch
0: daraus ne ich meine ja. dann weiß man ja auch okay nächstes Mal mache ich das und das und das so und so und dann ja. äh, wirke ich da präventiv entgegen und weiß, was ich zu tun habe. Also ich habe
1: so das Gefühl, ich habe da in der Zeit halt so viel gelernt, weil ich einfach richtig von einfach alles alleine machen und meistern musste. Ja. Und ähm, da darf man dann auch keine Angst haben. Und ja. ich glaube, ich hatte auch nie Angst, weil ich mir auch so immer so dachte, was wäre Worst-Case-Szenario. Ja, ja. Und deswegen... Äh, das ja. ist auf der
0: einen Seite. Auf jeden ja, Fall. und da
1: ist halt so das, was da, wo ich da diese Hindernisse sehe, was du meinst, ist oft das Mindset. Mhm. Also oft habe ich das Gefühl, dass wenn ich irgendwo bin, dass die Leute mich vielleicht unterschätzen mhm. oder, oder so denken, auch bei so einer Social Media Betreuung. Ich habe, wir haben ja gerade drüber gesprochen, was da alles dazugehört, von der Planung über dann das Shooting, dann danach und das Bearbeiten, bis das dann auf Instagram landet und man dieses Bild sieht. Man weiß, unterschätzt oft, wie viel Arbeit dahinter steckt ja. und wie viel, wie viel Wissen auch. Und man muss sich dann auch, auch da, was die Preise angeht, wenn dann jemand so sagt, was, so teuer? Und dann denke ich mir so, wie teuer ist mein Equipment? Ich habe eine Ausbildung gemacht. Ich habe so und so viele Jahre, wenn ich jetzt schon selbstständig, so und so viele Kunden hatte ich schon. Du wirst ja einfach, du, du sammelst mehr, mehr, mehr Wissen und dadurch steigert ja auch sich dein Wert. Also du kannst auch nicht stehen bleiben, sage ich mal so. Und da sind einfach so, man wächst halt persönlich daran auch unglaublich und man darf sich dann auch nicht runterziehen lassen, wenn irgendjemand, der leider davon dann einfach keine Ahnung hat, ähm, das nicht wertschätzen kann. Mhm. Also die größte Wertschätzung gibst du dir einfach selber, indem du dir regelmäßig einfach auf die Schulter klopfst. Ich und glaube, dir an, sagst, an,
0: diesem, an dieser Stelle sollten wir uns alle einmal ja, so kurz. Ja, ihr macht egal, alle irgendetwas egal, was wir
1: super, weil nur ihr selber wisst, wie viel... Schweiß, Blut, Tränen, Freude, egal was, in irgendwelche Sachen reingelaufen sind. Ja,
0: total. Und, und, und wenn es Familie, Privat ist, wenn es beruflich ist, egal wie.
1: Andere sehen nur das Ergebnis. Ja. Und was mich auch nervt, ist, wenn irgendwie Leute so sagen, Ah, oh, du hast so Glück. Also du hast es voll gut. Oh, ich habe gar keinen Bock, morgen zur Arbeit zu gehen. Und du, du kannst ja bis 10 Uhr ausschlafen, weil dein Shooting ist erst um 11 oder bla bla bla. Und dann denke ich mir so, du hast keine Ahnung, wie viele Nächte ich irgendwie schon am Laptop gesessen habe oder was weiß ich. Also es ist so, du bist dein eigener Glückesschmied, sage ich mal so. Und das nervt mich dann auch, wenn dann Leute irgendwie so denken, du hast es einfach. Nein, ich habe es fucking schwer, weil ich, oh, dafür, ich habe ein Zweirwort gesagt. Weil ich muss einfach alles alleine machen. Ich muss mich selber motivieren. Ich muss mir jeden Tag selber in den Po treten, weil wenn ich nichts mache, passiert auch nichts. Klar. Für, bist dein eigener Vorgesetzter. Ja, total.
0: Also Aber ich denke, es ist auch für viele Leute wertvoll, so eine Richtung einzuschlagen und ist ja jetzt eigentlich auch wirklich von Anfang bis Ende, wie es dazu kam, immer wieder so ein ganz ungewöhnlicher Move gewesen vielleicht, mhm. bis sich das so eingependelt hat. Ja,
1: und es hat sich, glaube ich, auch, ist, es, ist ja auch nicht so festgelegt. Also ja. jedes jeder Tag, jedes Projekt, alles ist anders und du hast halt natürlich sehr, sehr viel Freiheit, weil du dich jeden Tag selbst neu erfinden kannst. Ja, klar.
0: Aber die Freiheit schön. ist ja auch eine totale Herausforderung an vielen Stellen, ja. weil ich meine, irgendwo hast du auch den Zwang, kreativ sein zu müssen, neue Ideen mhm. bringen zu müssen, tolle Sachen produzieren zu müssen und ähm, da bist du halt selbst für verantwortlich und äh, das so als Einblick, glaube ich, war jetzt mal auch ein, ein total erfrischender ähm, Da kann ja, ich so auch noch was zu sagen. Punkt, ja.
1: Also gerade was das ganze Kreative angeht. Ähm, wenn ihr euch jetzt vorstellt, okay, ihr seid Autor und ähm, ich sag dir jetzt, okay Annabelle, du hast einen Monat Zeit, schreib einen Liebesroman über das und das. Mhm. Und vielleicht hattest du die letzten Wochen privaten Stress,
0: Du vielleicht hat mich ein Typ abserviert genau. und da geht es mir so richtig, ja, richtig, du kannst richtig schlecht und du kannst einfach keinen Roman nein, schreiben, weil nein, es passt einfach gar nicht zu deinem Lebenskonzept. Weil du
1: diesen Druck hast <lacht> und was weiß ich und vielleicht müsste man einfach sagen, okay, ich, ähm, Du kriegst jetzt einen Van und äh, reist durch Portugal und dann lernst du jemanden kennen und das inspiriert dich und bla bla bla. Und dann schreibst du ein Jahr lang an diesem Buch und es wird ein wunderschöner Roman. Und zwischendurch hast du viel Break, viel was weiß ich. Und so ist das halt auch bei diesen ganzen Kreativen. Manchmal nehme ich meine Kamera zwei Wochen lang nicht in die Hand, ja. weil ich keinen Bock habe, weil weil ich auch keine Shootings habe, weil dies und das. Aber dafür mache ich in der Zeit vielleicht Illustrationen oder ich sitze an irgendetwas anderem oder keine Ahnung, es ist so, ähm, du musst dir selber auch Breakphasen geben, so wie bei manch bei normalen Arbeitern sozusagen, Montag bis Freitag ist Arbeiten, Samstag, Sonntag ist Wochenende. Da machen die nichts. Das kenne ich nicht. Bei mir ist es so, ich mache jeden Tag irgendwas und, ähm, muss mir dann auch manchmal denken, hä, wieso kam da noch keine Antwort? Und ich so ach ja, Wochenende. die waren dann noch nicht am Computer gewesen oder so. Ja. Und da habe ich das dann aber auch, dass wenn ich dann, weil ich ja auch viel reise und unterwegs bin, weil das das ist, was mir so viel Inspiration gibt, ähm, da sage ich mir dann auch mal so, hey, du hast die letzten zwei Wochen einfach komplett übertrieben. Jetzt machst du mal eine Woche chillen. Mhm. Also wirklich so, lege das Handy weg, komme raus und da, dadurch tanke ich mich wieder auf. Und so ist jeder Mensch unterschiedlich. Ja.
0: Und bei mir sind es dann halt immer so work und break phasen Ja, ist ja voll fein. Ich meine... So sollte das wahrscheinlich auch irgendwie richtig sein und vielleicht auch für viele Persönlichkeiten in einer immer schnelleren, modernen Welt äh, auch manchmal ganz, ganz schwer umzusetzen. Total. Auch selbst wenn du den Raum haben könntest oder ihn hast. Du musst ihn äh, dir halt du selber geben. Nicht, genau, dass du trotzdem ja. nicht abschalten kannst oder mal bereit bist, etwas Neues auszuprobieren. und
1: Da gehört auch dieses ähm, ist, ja, ist ja wie Fear of Missing Out so mäßig, dass du so, vor allem wenn du halt so selbstständig bist, du denkst, oft, also manchmal sind so Phasen, wo man so denkt, du könntest viel mehr machen, du könntest viel mehr Kunden haben, du könntest viel mehr Aufträge haben, du könntest viel mehr Geld verdienen. So, Das kommt so drauf an, was sind deine Lebensziele, was macht dich glücklich ja. und mir ist es halt viel wichtiger, so Spaß daran zu haben, was ich mache und Freiheiten zu haben, als dann was anderes. Wäre so im Vordergrund, ich sag jetzt mal, Geld und irgendwelche Sachen, die ich mir kaufen will oder die ich haben will oder ich will ein Haus bauen oder was weiß ich, dann würde ich alles komplett anders machen sozusagen ja. und da ist dann auch jeder so individuell und Klar. das musste man dann auch einfach respektieren Abwägen und annehmen. Ja, genau.
0: Ja, ja. Voll. ja. Okay, liebe Vera, ich danke dir. Ich möchte vielleicht jetzt hier noch mal ähm, als letzten Satz ansprechen, dass wir auch heute uns echt äh, bemüht haben, ganz tolle neue Fotos, äh, Interviews, Videos und alles Weitere zu kreieren. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Kreieren. Finde ich auch total. Jetzt haben wir heute noch einen Podcast aufgenommen, noch schöner. Also wir waren heute auch fleißige Bienchen, <lacht> ja. um euch da draußen ähm, Einblicke, ja, Einblicke äh, neue Brillen, Perspektiven aufzuzeigen. Und ähm, vielleicht gibt es da Zurückmeldungen oder Anregungen. Dann gerne mal bei Vera vorbeischauen. Ich werde ihren Instagram-Account auch in den Shownotes äh, verlinken. Und ich freue mich dann, oder wir freuen uns dann, äh, wenn ihr auch mal bei der Becca gört seite darüber hinaus vorbeischaut um äh, uns da Rückmeldung geben zu können und anzuschauen, was wir Tolles gezaubert haben.
1: Und vielleicht habt ihr auch noch Anregungen, was ihr gerne sehen würdet, welche Einblicke
0: oder irgendwelche ja, Inspirationen. Weil mega. das ist auch schön für uns. Das ist super schön. Und ich glaube, es gibt da viele Gedanken, die aber nie ausgesprochen oder ähm, irgendwie ja, kommuniziert werden. Und ähm, das ist auf jeden Fall, glaube ich, was was wir beide auch nochmal hier verdeutlichen können, dass es schön ist, auch auf der Seite dann Rückmeldung zu bekommen. Auf jeden Fall. Gut. Weil sonst sehen wir nur Zahlen. Genau. Und das Zahlen, Daten, Fakten. Ja. Da ist dieses Mal was lesen und äh, Feedback bekommen auch so yeah. viel wert. auf jeden <lacht> ja. Fall. Das ist das schönste Kompliment. Mega. Okay. <lacht> Liebe Vera, vielen, vielen Dank. Ähm, und ich würde dann sagen, bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Perfekt.